0: Você quer ser feliz de verdade? Tirar do papel os seus sonhos, tudo que você acredita e colocar em prática? Quer saber mais? Você tem que conhecer a equação. Edite o site, faça sua matrícula. Boa noite, tudo bem com vocês? Espera aí que a minha câmera está caindo, vamos arrumar isso aqui, não sei o que, que aconteceu. Eu estou ao vivo hoje aqui com vocês, LinkedIn, Facebook, muito. Muito bem-vindo. Obrigada por ter chegado. Chega mais nesse friozinho. Tô aqui também no Insta dando uma espalhada. Se vocês quiserem vir para cá ou para lá. Vem para cá que eu tô te esperando. Para quem chegou de repente, para quem tá me seguindo, para quem tava esperando ansiosamente. Aqui estou eu toda quarta-feira ao vivo às 20 horas falando de um tema novo, tirando dúvidas, conversando, trocando ideias. E é, antes da gente começar, eu queria fazer aquele, né, aquele recadinho de sempre, que é, pega um papel e uma caneta que pode ser que tenha coisas interessantes para você guardar, já marca aquele sininho para você não perder nada, já conta para os seus amigos, amigas, amigas, chama todo mundo para participar, inscreve no canal, né? de repente você não perde nada e vai curtir bastante. Eu sei que depois você vai ficar ali maratonando Flaflix, porque o que você quer mesmo é transformar a sua vida, que é um caos desordenado, em uma vida plena e cheia de oportunidades. Bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes à Equação, a única calculadora de vida do planeta e o canal que vai despertar e transformar você. Se você não me conhece... Eu sou a Flávia Lippe e eu desvendo corpo, mente e ambiente para uma jornada mais plena nesse planetinha que a gente vive. Como jornalista científica, eu pesquiso e escrevo sobre neurociências e comportamento, gestão emocional e inovação nas relações de trabalho. E hoje eu quero conversar sobre a ideia. A ideia, vagamente, sobre algo muito interessante. Nós somos frutos do nosso ambiente ou o contrário? Hum. Bom, isso é uma coisa interessante de perguntar, não é verdade? A gente cai mesmo perto da árvore, o fruto sempre cai perto do pé? O chat está aberto, você pode participar o tempo todo. E se você quiser perguntar alguma coisa sobre esse tema, eu te respondo ao vivo mesmo. Para vocês aqui no Insta, manda pergunta que eu respondo. Para quem está aqui comigo no YouTube, no LinkedIn, no Facebook e no Twitter também. É só perguntar que eu respondo ao vivo mesmo, tá bom? Ah, a gente vai falar, vou fazer uma pergunta que talvez você já tenha se feito essa pergunta. Nós somos uma consequência do nosso ambiente? ou os seres humanos podem florescer e atingir o seu potencial, não importa onde eles estejam inseridos. Eu já vou adiantar a resposta para você bem agora, no começo desse nosso encontro. Mas para entender a lógica por trás disso, você precisa me acompanhar até o final, tá? Olha só. Para resumir um pouco... O que a gente vai discutir aqui hoje, tanto a nossa base genética e a nossa base biológica, quanto o ambiente em que a gente se desenvolve, ele é importante. Antes da gente prosseguir aqui, eu quero deixar uma coisa clara para você. Quando eu estou falando de ambiente, eu não estou falando de quem nasceu na cidade, quem nasceu no litoral ou no interior. Muitas vezes a gente acha que o ambiente é um conceito que não afeta tanto a gente, né, como aquilo que a gente come ou com quem a gente convive, mas a gente vai ver que a influência disso desse lugar e de todos esses esses fatores começa bem cedo quando a gente é bebê. Crianças nascidas em famílias em condições socioeconômicas diferentes, por exemplo, elas vão, elas vão exibir características físicas diferentes ao longo da vida. Isso impacta diretamente no nosso sistema imunológico é, imunológico e também é uma coisa importante da gente é, saber não é só a questão da, da do sistema é, imunológico né tem outros aspectos também como propensão ao estresse ou até doenças mentais olha que interessante isso eu não estou fazendo uma defesa do fatalismo, não, que todo mundo já me conhece, até de poliana, muitas vezes, né? Mas a questão é uh, a gente olhar o todo. Não estou falando que você nasceu, é, nasceu de certo jeito e você vai morrer assim, e não tem jeito. Vocês também sabem que eu não acredito nisso, né? Muito pelo contrário, conhecendo mais as suas origens, e as suas potencialidades biológicas e do seu ambiente, você pode, cada vez mais, superar as barreiras de se transformar. Você pode, sim, melhorar as suas condições. Bora ver aqui quem que chegou, quem que está por aqui, vamos ver. Ah, boa noite, boa noite. Vamos ver quem mais que está aqui, deixa eu ver. Opa, peraí. Opa, Beleza, oi Paola, Débora, que legal que você está por aqui. ou oh, tem uns nomes que eu não estou reconhecendo. Legal, gente, muita gente nova. Isapia falou o seguinte: é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Hein? <risos> Bora ficar aqui para a gente poder ver. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Cola mais, chama os amiguinhos, vem para cá, vem para a nossa telinha. Oi Silvana. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Para você que está chegando agora, a gente vai falar e vai né, trocar uma ideia de, aqui de como a hipergenética influencia nas nossas decisões. Eu acho que vale a pena vocês ficarem coladinhos aqui na gente, vocês vão se divertir bastante. Para quem está no YouTube e quer conhecer é, o meu Insta, é esse aí, arroba Flávia Para quem está aqui no Insta quiser conhecer meu YouTube, corre para cá, você vai achar também no, no canal do, do YouTube A Equação. Pode colocar suas perguntas ali, é, tanto aqui quanto lá. E você... E eu vou responder ao vivo, tá? Bom, olha só. Eu quero te explicar um conceito muito importante quando a gente fala do impacto do meio ambiente no corpo da gente, que é a Hipergenética Hipigenética é um campo de estudo dentro da biologia que pesquisa como o nosso DNA e a nossa genética se manifesta na prática, o que a gente chama de fenótipo. Se duas pessoas com o mesmo gene para cabelos castanhos nascem em lugares diferentes do mundo, elas vão ter manifestações diferentes desse gene por conta das influências do ambiente em que ela vive. Vou te dar um exemplo, tá? Se uma dessas pessoas morar em um lugar em que bate mais sol, o cabelo dela vai ficar mais claro do que seu irmão. Apesar dos dois terem um cabelo da mesma cor. Não é interessante? Isso é hipergenética. É como o ambiente afeta o nosso relacionamento com a vida. Entre outras coisas, o nosso relacionamento é físico e biológico. Isso é muito interessante. Eu adoro muito esse tema. Um, dá para começar a perceber, por exemplo, como o ambiente interfere na maneira como a nossa genética se manifesta. Agora, imagine isso em todos os aspectos possíveis da sua biologia, não só dos aspectos físicos. Por exemplo, nós todos temos uma resposta biológica ao estresse causado pelo meio ambiente, ok? A gente fala muito disso, né, desse tema de saúde mental e tudo e tal. Então, isso é uma coisa que você já me ouviu falar bastante vezes aqui, tá? É, isso é definido geneticamente e faz parte da nossa espécie como ser humano se a gente não tivesse essa resposta, a gente ia morrer lá atrás na época das cavernas e a gente não estaria conversando aqui agora mas se a gente aplicar esse conhecimento da epigenética que eu contei para vocês, então a gente pode falar que a maneira como a gente reage ao estresse muda também conforme o nosso ambiente sacou? entendeu? Tá percebendo a importância né, de entender mais sobre esse assunto? Isso não é algo exclusivo do ser humano, não. Tá? Olha que incrível essa pesquisa publicada em 2003 pela McGill University, do, no Canadá, e mostrou que a maneira como um ratinho cuida dos filhotes impacta diretamente as respostas de estresse desses filhotes quando eles crescem. Os ratos que receberam mais atenção e cuidado, eles respondem melhor ao estresse no ambiente e voltam ao normal muito rapidamente, ao homeostase. Enquanto os ratinhos que receberam menos cuidados, eles reagem pior e demoram mais tempo para sair do estado de estresse. Esse mecanismo é muito complexo e é regulado por uma série de hormônios no nosso corpo, sendo o principal o glicocorticoide. Esse hormônio também... Entra em ação quando a gente ativa a amígdala durante estados de emergência, e estresse e direciona o nosso corpo a responder àquela ameaça que a gente está percebendo. Olha só, só uma coisa, tá? A amígdala não é essa da garganta. Nós temos uma amígdala aqui que parece uma pimentinha, que é o alerta do nosso cérebro e ela o, a, o funcionamento dela é justamente para deixar o nosso o corpo é, atento para perigo, tá? Então, a gente tem uma lá na cabeça, não é a da garganta, entendeu, né? Então tá. É, mas aqui, ó, pode ficar tranquilo, <risos> que não vai cair na prova não, tá? Então você não precisa, não precisa decorar nenhum desses nomes que eu vou falando por aqui, não. Não vai cair na prova não. Você já tirou 10, mas vai tirar mais 10 ainda na hora que você estiver feliz, pleno, né? Vivendo de uma, de uma forma é, super gostosa. Boa noite, Vicência é, Santos, a Vicky, boa noite, seja bem-vinda, Vicky. É, para todo mundo que estiver aqui e estiver gostando desse assunto, lembrando que eu falo da equação, que o que eu falo, falo de neurociências, o nosso comportamento, as interações, se você quiser também seguir o nosso Telegram, eu vou colocar aí o, no comentário o nosso Telegram para você seguir a gente. É, porque lá a gente tem um grupo super bacana também de discussão, eu acho que vocês vão curtir bastante o nosso grupo de Telegram, tá bom? É, vou, deixa eu continuar aqui então, vou colocar aqui para vocês agora, tá aí, esse é o nosso, é, o link para o nosso Telegram. Fechou? Fechou? O link do Telegram eu tô colocando ali, depois eu coloco aqui pra vocês também, se vocês quiserem é, correr pro Telegram também, fazer parte da nossa comunidade, tá? A gente tá crescendo aos pouquinhos, tá bem gostosinho, eu falo com todo mundo, é, respo respondo, super curtindo fazer, tá? Bom, é, você viu como que é essencial, então, conhecer o nosso corpo biológico, né? para começar a entender o nosso funcionamento, nossos comportamentos e as nossas escolhas. Nós nos desenvolvemos como os animais e a nossa base biológica tem um poder tremendo sobre como a gente vive o nosso dia a dia. E olha o que é mais interessante. uma Outra pesquisa realizada na PUC, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostrou que a exposição de roedores ao estresse durante o desenvolvimento Impacta diretamente a qualidade dos cuidados que a mãe consegue fornecer aos seus filhotes. Ou seja, é um ciclo de trauma que vinha, vinha se repetindo a cada geração. Gente, isso é muito importante entender. tá? Quando a gente começa a repetir coisas, a gente pode estar num ciclo repetitivo de traumas. Por isso que o trabalho das ONGs em erradicar a pobreza e capacitar emocionalmente as famílias é essencial para romper esse ciclo da autonomia emocional essas pessoas que, viram, que é, viram proprietárias, donas das suas escolhas, das suas falas, das suas vidas. E, aliás, essa é a missão do IDHL que você está me ajudando a realizar nesse momento. Né? Eu não sei se você sabe, mas o IDHL é uma, um instituto de pesquisa sem fins lucrativos, e o nosso maior objetivo é levar todo o meu expertise, do nosso time, é, para as favelas do Brasil, eu falo favelas, porque ainda a gente não transformou em comunidades, e a gente vai transformar em comunidades, obviamente, é, mas levando essa autonomia emocional, essa inteligência emocional, essa saúde mental, para que todas as pessoas tenham a mesma capacidade que eu tenho, e que outras pessoas têm de fazer escolhas na sua própria vida, tá? Para você ter uma ideia da importância das experiências na infância, algumas pesquisas mostram que não é só a nossa resposta ao estresse que é modelada pelo meio ambiente, tá? Uma pesquisa da Emory University e do meu pai, o doutor mostra que crianças que passaram por situações extremas na infância, como abuso sexual, elas possuem uma maior tendência a terem transtornos mentais como ansiedade, depressão e transtorno estresse pós-traumático. Isso é muito importante, gente, de vocês saberem e de vocês perceberem, tá? Porque é, a gente, quando a gente sabe a nossa história, quando a gente sabe o nosso contexto, a gente, de fato, consegue é, mapear o caminho que a gente quer tomar, tá? Vou ler alguns comentários, responder algumas perguntas e volto aqui. É, boa noite. Uma das maiores frustrações que eu tive ultimamente. Estava fazendo o curso de pensamento crítico na Voito e perdi a data para finalizar. Ô, oh, Diego, que pena. Mas você pode se inscrever. Você perdeu a oportunidade de fazer o gratuito, mas você pode se inscrever para fazer. Eu acho que ainda você consegue, tá? Sou seu fã. Obrigada, viu? Cada vez que vocês vêm por aqui e me dão um, um incentivo, é muito bom. né? Porque aí eu consigo mapear, inclusive, o que vocês estão precisando e Venho aqui e trago para vocês. Muita sabedoria, sou seu fã. Obrigada, obrigada, Fábio. Muito obrigada mesmo. É, opa, Carol, link para o nosso grupo do amorzinho do Telegram. Hum, vem para o nosso Telegram, fofura. Vocês vão amar. Obrigada quem está entrando. Prazer em encontrar vocês todos aqui. Obrigada, obrigada. Pode botar perguntinhas que eu respondo. Vamos ver as perguntinhas agora aqui. se tem, Temos perguntinhas do lado de cá. Ok? Ah, obrigada, Vicência. Seja bem-vinda, se si. boa noite, dúvidas, pode colocar aqui que a gente responde. Renata Flowers, ô oh, doce, você já é minha mestra, você também, né? Cada um que me escolhe como mestre sabe que é meu mestre de volta, porque é através desse olhar que vocês têm para mim, que vocês realmente conseguem é, me ajudar a evoluir, né, eu consigo evoluir a partir da evolução de vocês também, obrigada, viu? Vamos voltar aqui, olha só, então, eu falei para vocês que é importante a gente entender a nossa trilha emocional desde a infância, é, porque às vezes, traumas, como o que eu citei aqui, por exemplo, né, são modeladas pelo ambiente, tá? Isso acontece porque várias partes da nossa estrutura genética, elas mudam com as nossas experiências. Pensa nisso. As coisas pelas quais a gente passa, aquilo que a gente aguenta e o ambiente em que a gente está inserido, seja ele profissional ou pessoal, traz uma mudança tão profunda que a gente carrega essas mudanças no nosso DNA. De certa maneira, nossas experiências literalmente moldam quem nós somos. Essa é uma ideia muito poderosa para você pensar. Lembra do papel da caneta? Anota isso aí, tá? Essa, várias partes da, sua, da nossa estrutura genética mudam com as nossas experiências. Então, nossas experiências literalmente moldam quem nós somos. Anota isso aí, tá? Esse ponto de vista neurobiológico ele é importante para você entender os mecanismos por trás daquilo que acontece com você. Mas não é preciso ser um cientista formado para saber que alguns ambientes nos fazem mal e nos adoecem. Então, a pergunta é por que nós continuamos convivendo nesses chamados ambientes tóxicos? Uhum. Por quê? Sabe aquele lugar que tem muito conflito? Ninguém se dá com ninguém, as pessoas gritam toda hora, você não é acolhido e sente pressionado o tempo todo? Pois é, esse mesmo que eu estou falando. Antes de entrar aqui nesse assunto, eu quero desmitificar uma ideia que muitas pessoas têm, que o ambiente tóxico é só escritório ou ambiente de trabalho profissional. Não é, não é, não é. Claro que eu não estou falando aqui que todos precisamos ter uma relação perfeita com a nossa família, os nossos parceiros, e que a gente precisa morar num paraíso. Até porque o paraíso é aqui, é onde a gente constrói o paraíso da gente, né? Então, é, a gente tem que pensar que tem algumas coisas que estão sob o nosso controle e afetam muito a nossa experiência dentro de casa. E é nisso que eu vou focar agora. Se tem um lugar que eu acho que deveria ser um templo do cuidado, em qualquer casa, é o seu quarto. Ele pode ser o paraíso, tá? Você pode morar junto com outras pessoas e ter conflitos com elas, mas o seu quarto é um ambiente íntimo, só seu, que serve como seu porto seguro. Por isso, eu vou dar algumas dicas aqui para transformar o seu quarto num verdadeiro templo de autocuidado. Eu sei, parece brega, né? Pois é, mas acredita em mim, tá? Super funciona. Obrigada, Dinho. É, o, o pensamento crítico é incrível mesmo. Eu escrevi esse, esse curso com muito amor. Ele, ele é um sucesso mesmo. A gente está com 5 mil alunos já. Mas vem para cá também, aqui na, na nossa plataforma, na Equação, a gente tem vários cursos diferentes, todos ministrados por mim, com aquela didática que vocês falaram que adoram, que parece que eu estou tomando café na sua casa. E olha que eu tô mesmo você não está sabendo, hein? Então vamos lá. Papel e caneta que eu vou Começar a fazer uma listinha de coisas bem interessantes para você é, transformar o seu quarto num paraíso, num templo de autocuidado. Gente, minha toca tá torta, parecendo que eu tô com a tua cabeça torta, peraí. Oh, ah, melhorou, né? <risos> Obrigada, Priscila. Seja bem-vinda. Saudade de você, viu, amor? Linda e especial, parabéns. Obrigada, Pri. Depois vou soltar umas. É, Umas mensagenzinhas que eu tô recebendo aqui. É, eu Vou pedir também para Carol soltar aí para vocês, é, o link de inscrições aí no, no, no Instagram e aqui no YouTube. Vou colocar para vocês aí é, o link de inscrição se vocês quiserem é, conhecer a nossa plataforma que é linda, queridíssima, maravilhosa. É só você clicar aqui e pá! Olha que maravilha. Você clica, se inscreve, tem uma aula gratuita lindíssima e faz parte da nossa communication. Vem para cá. Vem para dentro, vem para dentro. Isso aí. Um, papel carenta caneta na mão. Faça do seu corpo, o seu, do seu quarto um lugar sagrado. Aliás, igual o seu corpo. O seu corpo é um templo, Feito para você descansar. Nada de trabalhar, brigar, assistir televisão horas a fio ou ficar no Instagram horas atualizando o feed. Descanso é descanso. Cama, quarto, pá. Tempo. Dois. Tire todos os equipamentos eletrônicos, tá? Além da televisão, tira também computador, celular, tablet, modem de internet... Se estiver ligado na tomada, tira de lá. Existe uma explicação científica para isso. Também, porque tudo que for eletrônico, ele emite uma carga de energia física. E isso cria alterações nos nossos neurônios, te deixando em um estado de estimulação e cansaço. Não faça isso com seu corpinho. Ou você vai envelhecer e ter problemas mentais seríssimos, sendo que você pode evitar. Fechou? Presta atenção, né, galera? Três, deixa sempre a luz do quarto bem baixinha, nada de luz muito forte, luz branca, sabe? Aquela de escritório. Se você não tiver aqueles controles de intensidade, tem uma dica muito boa que pode te ajudar. Você pode comprar umas luzinhas que vem com controle, sabe? E deixa é, você diminuir e aumentar a intensidade, e até mudar de cor. Eu tenho aqui em casa, eu adoro. Eu tenho vários lugares, na verdade, você pode ter várias cores, tá? O melhor mesmo é a luz amarela, né? Que é uma luz quente, tá? Amarelinha, assim, bem baixinha. É, dimmer, isso mesmo. É que deixa os ambientes mais aconchegantes e ajuda a descansar a visão, diminuindo o esforço dos olhos. Uma outra dica é nunca usar a luz azul, que pode causar problemas de insônia, aumento o envelhecimento de pele e pode te levar à depressão, tá? Lembrando que tudo isso é biológico, gente, vocês sabem que eu sou uma biohacker, né, quem, quem me segue já sabe, e tem tudo isso também dentro da minha plataforma, tem inclusive um hack que é só sobre é, como você aumentar a sua produtividade sem perder a saúde e como você pode envelhecer muito melhor, tipo eu assim, ó, quem diria, não? 4. Transforma o seu quarto em um local de conforto e proteção. Não deixe as pessoas brincarem lá dentro, correr atravessando dentro do seu quarto. Se você tiver filho, estabeleça um outro espaço da casa onde eles podem brincar junto com você. Não brigue, não grite e nem eleve a voz nesse espaço. Tente ao máximo não criar nenhum atrito contra as pessoas que moram com você quando você estiver no seu quarto. Eu sempre falo que se você é casado e optou por dormir no mesmo quarto... Briga fora dele, né? Dorme lá, mas briga do lado de fora, tá? Eu continuo incentivando os casais a terem quartos separados. Eu acho que é muito mais saudável, é, em vários sentidos você é, tem uma vida muito mais saudável. E fica a dica que é o máximo ter quartos separados. Anota aí. Até para pessoas que moram juntos, né, com o companheiro, mas isso funciona muito bem, tá? Cinco. Estabeleça um local de gentileza, verdade, limpeza, e bondade no seu quarto. Nada de roupa espalhada por aí, lixo jogado, intriga, picuinha, entendeu? Usa sua cama apenas para três S's. Sexo, sono e para recuperar sua saúde. Saúde, quando você estiver doente. Essa regra é simples de lembrar e vai te ajudar a proteger esse espaço poderoso que você tem dentro de casa. Só pode fazer três coisas nele, você entendeu, né? Sexo, sono e saúde. Chega. Coisa demais lá no quarto. Vamos ver quem está fazendo aqui, quais são as, os comentários, tirar as dúvidas, perguntar coisas. Beijo, Pri. Olá, Sil. Seja bem-vinda. Oi, pessoas aí do, do Insta também. Obrigada, Vicência, você é um, um doce. Muito obrigada, viu? Boa noite, deusa linda. Obrigada pela participação de vocês. Faça perguntinha que eu respondo, gente. Pode perguntar. Então, na, na regra, assim, como eu falei para você, mete na cabeça da, da parceira tudo isso. Mandar me ligar, mano. <risos> claro, não precisa o resto da vida, não, Marco. Você pode, é, às vezes, né, dormir lá, mas ter dois quartos é. Vou te falar que salva casamento, hein? Salva casamento. É, bom, essas diquinhas que eu te dei, esses requisinhos de fazer o seu quarto ser o seu templo, são dicas práticas que têm um baixo custo de implementação, sendo que algumas você pode até fazer de graça, né? Então, anota aí para colocar em prática. Eu tenho certeza que elas vão te ajudar e muito. Mas, e como a gente faz quando a gente não pode alterar o ambiente que a gente está inserido? Lembra dos ambientes tóxicos no trabalho? Então, vamos voltar lá neles, tá? Eu não estou procurando perfeição, viu? Para nenhum de vocês. Então, às vezes a gente não consegue fazer. Então, a gente tem que fazer do nosso corpo o nosso tempo e aprender a Criar um comportamento saudável para nós, tá? Hoje em dia esse assunto ele vem sendo mais discutido muitas pessoas já sabem que os ambientes de trabalho podem sim causar desgaste emocional e várias doenças. O excesso de trabalho, relações interpessoais, alta pressão, é, tudo isso realmente pode tra trazer grandes estragos, tá? É... Inclusive, né, desgaste emocional e doenças, tá? O excesso de trabalho, relações interpessoais, alta pressão, é, tudo isso, né, é, essa, esse, esse, esse composto todo, né, é, o resultado e busca pela per, alta performance, produtividade sem respeitar os seus limites individuais, né, e sem é, respeitar os limites individuais de cada colaborador, são algumas das principais causas de ansiedade e depressão relacionada ao trabalho, como por exemplo burnout, né, a gente já falou muito do burnout, né, é, burnout é assim quase bem específico realmente ao ambiente de trabalho, tá, é um transtorno relacionado, né, à situação ocupacional de alguém, né. E não pensa que é só no escritório físico que isso pode acontecer, não, tá? Uma matéria publicada na revista Leadership Headquarters mostra que hábitos de ambientes de trabalho tóxicos são replicados nas relações em home office, principalmente nas relações com supervisores e colegas. Vocês entenderam, né? Vai replicando o negócio, tá? Segundo uma pesquisa realizada em Londres pela The Prices Responsible Business Network, em 2019, 65% dos entrevistados relataram problemas de saúde mental no trabalho por conta de relações interpessoais com seus colegas. E 24% citaram bullying ou assédio de seus gerentes como causadores de sintomas de doenças mentais. Gente, isso é muito sério. Deixa eu ver, pintaram duas perguntinhas aqui. Deixa eu responder, peraí. A Isa Pia de Andrade pergunta o seguinte, do mesmo jeito que o ambiente e as experiências afetam o organismo negativamente, é possível mudar a partir de uma decisão? É, é, é possível? Sim, claro. A decisão é como você vai neutralizar esse ambiente. Mas é, você tem que ter consciência disso, né? Porque o ambiente interfere muito mesmo. Né? Às vezes você tem que sair do ambiente, tá? O Fábio pergunta, qual o melhor caminho, começando por livros ou cursos, para entrar na, na, no universo da neurociência, mais focado no emocional, saúde e comportamento? Fábio, eu te aconselho a entrar na minha plataforma, a Equação. Tem o um link aí, inclusive, www.aequação.com.br barra inscrição. Você pode entrar e é, lá tem, assim, muita coisa, tá? É, inclusive, eu dou dicas de filme, livro... É, várias coisas, tá? E talvez para 2022, a gente está é, voltando com a formação comigo, que é uma formação de especialista nessa, nessa área de é, neurociências e comportamento, e você pode trabalhar com isso. Vamos ver quem mais. Isso aí. Ô, Tadeu, saudade de você, vem aí. Deixa eu ver aqui. Assim, a consciência de si mesmo é que levará a decisão de buscar uma opção que atenda melhor a sua expectativa. Perfeito. É isso mesmo, tá? Sem autoconsciência e sem autoconhecimento, dificilmente você consegue. Vamos ver mais perguntinhas aqui. A Silene está perguntando. O problema é com quem se compartilha esse espaço sagrado? É possível purificar as energias do quarto que foi mal compartilhado? Sim, é possível. É, nessa aula, talvez, eu não consiga ensinar tudo que você precisa fazer, tá? É, mas, sim, existem muitas maneiras da gente desintoxicar o ambiente, né? Você sabe que uma maneira que os, que os ancestrais já faziam, que é muito interessante? Os ancestrais, quando... É, até isso vem, né, vem, vem chegando, né? Cada, é, de novo, né, a gente está resgatando muita coisa ancestral, né? Uma das coisas muito interessantes dessa ancestralidade, de como a gente pode é, recuperar a, 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 a saúde dos ambientes que a, gente vi, que a gente vive, é você usar óleo essencial, você fazer uma oração da sua religião, ou um mantra, ou uma música suave, você usar as músicas Fibonacci, que você está na plataforma Silene, lá a gente tem... É, as músicas na, no tom Fibonacci, que são os tons que constroem todas as células da natureza. Não sei se vocês conhecem né, o que significa frequência Fibonacci, mas o universo inteiro, nós, as coisas, tudo, é formado pela frequência Fibonacci. É, que, é, que é o que eles chamam da matemática do universo, matemática do tudo. É a equação, na verdade, a equação do universo. É, tudo o que acontece, acontece a partir das frequências Fibonacci. Sejam bem-vindos, pessoas que estão chegando agora, tá? É, vamos voltar aqui um pouco, eu continuo respondendo depois, tá? Segundo uma pesquisa realizada em Londres pela The Price of Responsible Business, é, ah, eu falei isso já, né? Que em 2019, 65% dos entrevistados relataram um problema de saúde mental no trabalho por conta das relações interpessoais, né? E 24% citaram bullying, ou então assédio de seus gerentes como causadores de sintomas de, de doenças mentais. Gente, não acontece só no trabalho, então... Então, tá, em universidades também, é, pessoas que estão é, sendo é, mentorados para mestrado, doutorado, sofrem muito bullying também. Aliás, isso tem que acabar. E tem universidades que acham isso bonito, muito bonito, e é feio pra caramba, não vale a pena, tá? É importante também falar que isso acontece independente da posição. Em todas as áreas de uma empresa, sem exceção. tá? Desde profissionais da alta liderança, como se leve diretoria, até estagiários, trainees, voluntários, todas as áreas e posições podem contribuir para o desenvolvimento ou piora das questões de saúde mental. Então não é a posição, tá? É a pessoa. Mas então, se nós sabemos dessas coisas, por que é tão difícil então sair desses ambientes? Por que é difícil sair desses ambientes? Claro que a gente está num momento, um momento econômico super delicado, com mais de 14 milhões de desempregados, mas acho importante a gente pontuar essa discussão, porque muitas vezes isso acontece é, é, com quem a gente menos espera. Então, imagina só um cara com um mega emprego dos sonhos, no almoço de domingo, né? Ele estudou, ralou na faculdade... Né, teve uma trajetória profissional incrível, se matou de trabalhar. Agora tem uma posição sênior né, no Google ou no Facebook <risos> ou em uma outra empresa que você tem inveja do cara, inclusive. Todo mundo quer saber de como é a rotina, como é o escritório dos projetos que esse cara tem envolvido. Afinal, é o sonho de todo mundo, não é? Mas como que um cara desses vira para você e fala assim... Nossa, esse trabalho dos sonhos, que todo mundo morre de inveja, quer alcançar, está matando ele por dentro e deixando ele doente. Você já ouviu isso, né? Grandes líderes adoecendo no sonho dos outros, né? que os outros estão morrendo de, de vontade de ter o que ele tem, sonhando com aquilo e ele está adoecendo, morrendo por dentro. Já pensou nisso? Como esse cara fala que vai pedir demissão porque não tem tempo de fazer as coisas que gosta, de passar tempo com os filhos, de ver, pa, de ver os pais? Pois é, esse fenômeno é muito mais comum do que a gente imagina, que são as normas sociais, as imposições que as outras pessoas fazem sobre a gente. Muitas vezes até inconscientemente. Não é que os amigos desse cara são babaca mas tem uma cultura tão forte enraizada na gente, de quem chegou em uma posição de sucesso profissional, que é quase uma divindade idolatrada, que ninguém quer jogar isso fora e voltar a ser um mero normal. E eu vou ampliar esse mero normal. Uma pessoa que tem de fato uma felicidade plena. Saiu tá um dos motivos que eu criei a equação. Né? Quem não conhece a equação, a equação é a única calculadora de vida construída no planeta até hoje. Fui eu que criei. Vai lá que vale a pena. É só olhar para os nossos heróis, tá? Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg. O problema que eu estou apontando aqui não é o dinheiro. Embora a maneira que a gente concentra a riqueza seja, assim uma coisa a ser pensada, porque é claro né, que tem, tem que pensar nessa concentração, mas eu estou falando que da maneira como a gente encara essas posições de sucesso profissional é de como ganhar na vida. Não é só as outras pessoas que estão inseridas nas normas sociais, mas a gente também está. Né? A gente está inserido nisso também. A gente também tem esses sonhos sociais, né? do tipo, se eu virar diretor, sócio, de o carro, o que for, todos os meus problemas vão se resolver. Às vezes, a gente quer contar essa mentira pra gente, a todo custo, e a gente acaba nos enganando nessa narrativa. De cara, pesquisas já desmentem essa ideia de que os gurus dos negócios sabem de tudo. tá? Um levantamento de 2021, 2021, recente esse, hein? Da Oracle, mostrou que mais da metade dos profissionais em cargos executivos teve que lidar com as questões de saúde mental depois da pandemia. Você entendeu? Mais da metade. Um em cada três desses profissionais em cargos executivos teve que lidar com questões de saúde mental depois da pandemia. Um a cada três. Gente, estou tô mexendo aqui porque, incrivelmente, a minha bateria tá acabando bem agora e não era para acabar, tá? Então, você fica de boas aí. <risos> Ficou meio esquisito agora o plano, mas é o que temos agora. Olha só. Um a cada três profissionais falou que ansiedade e depressão eram os principais desafios a serem enfrentados. Desafio do século, para todo mundo, a grande maioria. Viu como que não tem fórmula mágica? Ninguém gosta de ser visto como uma pessoa que desiste. Então, muitas vezes, a gente aguenta essas condições para manter a ilusão que nós mesmos acreditamos. Quantas vezes você já questionou alguém próximo que estava insatisfeito ou você mesmo estava nessa situação e percebeu que tem várias desculpas que servem de barreiras que nos impedem de entrar em contato com o nosso sofrimento? Vou ficar só mais um ano. Ah, é por uma boa causa. Vou dar um gás aqui no meu currículo. Não, não é tão ruim assim, não. Você está enganado. Aposto que pelo menos uma dessas você já deve ter... É escutado por aí. Como sempre, tem um motivo biológico por trás dessas desculpas, tá? Que são os atalhos preguiçosos do nosso cérebro. Vai lá na minha aula. Tá o link aí? Carol, bota o link lá no, no Insta para eles de novo. Vai assistir essa minha aula que é importantíssima. Aequação.com.br, inscrição, sem, tudo sem acento. Você vai lá e você vai, de fato, entender essa aula inteira que eu dou lá importantíssimo. Neurobiologicamente o nosso cérebro quer sempre gastar a menor energia possível para garantir a nossa sobrevivência. Afinal de contas, lá na época das cavernas, não ia rolar a gente ficar travado pensando a melhor estratégia para fugir de um predador, bem na hora que aparecesse um tigre na frente, né? Por isso, o nosso cérebro cria uma espécie de atalho para várias decisões que temos de fazer, para economizar energia para essas situações críticas. Porém, o que acontece é que esses atalhos acabam impedindo a gente de encarar a realidade e optar por aquilo que faz mais sentido com os nossos valores e objetivos pessoais e profissionais. Aliás, se você gostou desse tema, tá aí na tela, vai aí assistindo nossa aulinha inteirinha. Grátis. Pensa naquilo que você pode mudar. Isso é um dos aspectos mais importantes quando a gente está falando de cuidar da gente mesmo, tá? Então, eu vou fazer uma listinha que vale para todos os ambientes tóxicos, tá? E a gente já está quase finalizando, porque daqui a pouco a Carol fala, Flávia, já tem 10 minutos, 5 minutos, ah, vai cair, do, vai tirar do ar. Então, a gente tem mais 15 minutinhos e, puf, o Insta me tira, todo mundo me tira. Então, para finalizar, eu quero deixar alguns questionamentos que você pode fazer a si mesmo para começar a sair dessa. É... E realmente se responsabilizar pelas suas escolhas, tá? Vale para todos os ambientes tóxicos, como eu falei. Anota aí. Um, pense naquilo que você pode mudar. Esse é um dos aspectos mais importantes quando a gente está cuidando da gente mesmo. Mesmo que a gente não possa mudar o outro ou a nossa situação atual, pense naquilo que você pode fazer, alguma coisa para melhorar, para você. Tá? Por exemplo, Pode ser que você esteja em um ambiente com muitas brigas, mas você pode optar por não discutir política, por exemplo? Você pode evitar essa, essa discussão? Essa é uma solução a curto prazo que pode melhorar a sua qualidade de vida. Dois, volte ao passado e tente lembrar se algum dia você já foi feliz no lugar onde você está. Se você tiver dificuldade, tenta pensar em uma memória boa que você teve nesse espaço que é diferente agora, que está te fazendo infeliz nesse momento. Identifique esses elementos e volte lá para o número um de novo, vendo quais deles você pode mudar. É sempre do menorzinho, sempre pequeno. Pense como você quer que seja a sua vida daqui tri, três ou cinco anos. Essa é a última dica. Três. Você pode morar com colegas de faculdade ou com a sua família e não estar satisfeito mas isso te dá mais liberdade para economizar e morar sozinho nos próximos anos. Mas você tem que identificar. Ou pode ser que você esteja em um lugar que não te dá oportunidade de crescimento, mas no qual você tem um, um bom salário e estabilidade. Pense naquilo que é mais importante para você. E pese os prós e os contras. Afinal, a vida, a vida é feita de escolha. Não tem problema nenhum você escolher o dinheiro se você quiser. Qual o problema? Tá? E para terminar, eu quero te fazer uma pergunta honesta como toda essa aula, obviamente, que vai levar aí para a sua casa e responder com muita sinceridade. O quanto você acha que vale a sua saúde? Mais do que isso, quanto vale a sua felicidade? O quanto daquilo que você está vivendo já passou daquilo que você estabeleceu como limite para você mesmo? Pensa nisso. Eu vou responder mais alguns comentários que estiverem por aqui. Algumas perguntinhas. Vamos ver. Ok. A perguntinha. A perguntinha que estão fazendo aqui para mim é Flávia. Deixa eu ver, peraí. Vou ver aqui. Flávia. Essa pergunta é complexa. Eu me dou bem com o meu marido. Mas é uma família atritiva. Eu estou muito cansada de frequentar a família do meu marido. Eu nem vou colocar na tela aqui, tá? Bom. Como que a gente pode diminuir o atrito quando você está convivendo com várias pessoas diferentes de outras famílias? Quais são os assuntos que realmente incomodam profundamente e que você pode evitar? Como você pode conversar com empatia para que você seja melhor recebida na família do seu marido. Que tipo de conversa, que tipo de, de assunto você pode trazer com ele e com a própria família, é, que vai te fazer sentir melhor na presença da família dele. Olha só, gente. Negociação, mediação de conflito, é o que a gente faz todo dia. Só que a gente tem que cada vez mais, ser mais sutil no entendimento do que está acontecendo. Se a gente per pensar, é, perguntar o que o outro está sentindo, não é o que o outro está precisando, o que o outro está sentindo, a gente abre um leque de possibilidades de uma, de uma boa mediação e de uma boa conversa. Tem uma outra pergunta aqui. Como saber quais são as nossas necessidades e aquilo que a cultura impõe é, na gente? Ah, essa é boa, hein? Vou até colocar aqui para vocês. Olha, para você saber se você está no efeito manada... Basta você ver como está o seu feed. Essa é uma ótima notícia. Se, se no seu feed tiver sempre o mesmo assunto, as mesmas pessoas, o mesmo nicho, você já está no efeito manada. E você já está tomando decisão que um grupo enorme de pessoas está tomando decisão. Tá? Para você saber é, qual a sua necessidade e não aquilo que o seu local está te impondo, experimenta, de fato. Um dia você vai começar a escolher é, vai começar a usar roupas que você usava antes, não de agora. Não estou falando de moda ou fora de moda, mas coisas que você começa a repetir para ficar meio padrão. Você já viu que toda foto de executivo tem um bracinho cruzado, assim, virada de lado? Uma carinha, assim, de sou muito fera. Isso é nicho. Isso é o, o, a cultura que fez com que ele tirasse essa foto. Tá? Então, começa a observar é, no seu feed, começa a observar é, os objetos que você usa, as é, marca de bolsa, carro, os lugares que você frequenta, se não é uma coisinha de moda, se você não está totalmente inserido naqueles que estão cobrando de você. Aí você vai ver que você pode estar num efeito manada e muito possivelmente as suas decisões estão sendo inconscientes e não autoconscientes. Fica a dica. Bom, nós estamos encerrando. Eu quero te lembrar de clicar no sininho, clicar aí para sempre ver. Toda quarta-feira eu tô ao vivo, às 20 horas, é, tirando dúvidas, fazendo uma aula super bacana, é, convidando vocês para né, pensamentos é, incríveis sobre como criar sua própria equação, como ser feliz. E toda sexta-feira também eu tô ao vivo às uh, sete e meia da manhã com Irineu Toledo, no Feliz Dia Novo. Todos os dias tem um vídeo novo na minha plataforma, tanto no YouTube quanto no Insta. São 90 dias de vídeo para transformar você. Obrigada, gente. Fica comigo, fica por perto, chega mais. Eu adoro quando vocês estão por aqui. Eu, de fato, é, gosto demais desse, desse momento, sabe? Da gente poder trocar ideias, curtir novidades. Eu vou encerrando por aqui. Vou só ver aqui hum, a, a Patrícia Araújo. Como equilibrar minha vida de cuidado com a minha mãe idosa, acamada e deprimida, com necessidade de vitalidade e alegria. Bom, uh, vou, vou só responder e a gente encerra, tá? Uma coisa super importante, Pata, é o seguinte. É, a condição física da sua mãe, ela só vai afetar ela só pode te afetar, na verdade, é, se você ficar inserida na condição dela. Né? Então, você pode inverter, você trazer a vitalidade e a alegria para ela, ao invés de você se contaminar com a depressão dela. Você pode, inclusive, ajudá-la. E para isso, você, você tem que construir um estado é, de espírito propício é, também para a sua convivência com a sua mãe. Eu sei que é muito difícil. Eu entendo o que você está me perguntando aqui, tá? Salete, obrigada. Obrigada pela sua mensagem. Obrigada também, Jane. Uma boa noite para vocês. É, claro, próxima quarta ao vivo. Estou aqui com vocês, hein? Um beijo para vocês.